0: Esta quarta-feira retomamos as emissões do Navegar pelo Espaço, passaremos a estar consigo quinzenalmente e a contar com a colaboração, como sempre, da Associação de Astronomia da Madeira e com a presença em estúdio de Fernando Góis a quem desde já saúdo. Boa tarde, Fernando Góis.
1: Ora, muito boa tarde, caros ouvidos.
0: Muito obrigada por ter aceitado este convite de retomar um espaço rádio em que falávamos de astronomia, mas que esteve parado durante algum tempo devido, naturalmente, às circunstâncias da Covid-19.
1: Cá estamos de novo e vamos então falar aqui de uma forma breve sobre a situação da astronomia uhum. no momento atual, mas fazer uma retrospectiva um bocadinho um bocadinho para trás o que é que aconteceu nestes últimos tempos uhum. recordar apenas isso algumas delas
0: e, e o que é que podemos recordar uh, daquilo que aconteceu nos últimos tempos em ora, termos de astronomia?
1: Não há dúvida nenhuma que uh, não se pode dizer que a, a astronomia tenha totalmente parado uhum. ora As investigações continuam normalmente uhum. e, e não esquecer que no espaço temos muitos, muitos satélites muitas sondas que estão a fazer o seu trabalho nós tínhamos no último programa um, deixado em aberto uma pergunta. Quem foi o astronauta ou astronauta que, no momento atual, teve mais uma estadia prolongada na, na Estação Espacial? Uhum. Ora, essa, essa astronauta é uma senhora foi a Cristina Koch, uma engenheira dos Estados Unidos da América e que esteve em permanência desde abril de 2019 até fevereiro de 2020. Ora, nada menos do que 328 dias na Estação Espacial. Bateu o recorde das senhoras no espaço. É interessante e é uma das candidatas agora para um projeto que se está já a lançar. Depois, não podemos esquecer a primeira imagem do um buraco, buraco negro, mesmo. que foi inédita. E isso verificou-se há bem pouco tempo, como nós sabemos, e daí a razão para que, no momento atual, toda a equipa, esteve envolvida na história da, da realização ou da, da, da produção dessa imagem, cerca de 134 pessoas receberam um prémio de 3 milhões uhum. de dólares para, enfim, serem incentivados Sim. e para, no futuro, terem um trabalho mais profundo. Sim. Depois, não esquecer também que o nosso Veiling Telescope Abel no Espaço, que foi lançado em 24 de abril de 1990, portanto, fez em 24 uhum. de abril, precisamente, 20 anos, tem um trabalho fenomenal no campo da investigação da astronomia. Quase que já só falta ver o início do Big Bang. Portanto, tem feito todas as investigações e tem-nos dado imagens fabulosas, bem como em vários campos de investigação.
0: E mantém a sua atividade neste momento. Mantém a
1: sua atividade e irá continuá-la, mesmo depois de ser substituído, e aqui uma outra referência, pelo James Webb que está previsto lançar em 2021 já desde 2017 que está a sofrer algumas alterações e de qualquer maneira vai ser lançado uhum. para o espaço em 2021 com outras tecnologias mais avançadas recentemente também tivemos aqui a questão fantástica ainda agora no decorso da pandemia uhum. a missão Space X que é protagonizada pelo um, pelo um privado Elon Musk uhum. o célebre Elon Musk que tem um trabalho incansável nos últimos tempos de colaboração com a NASA Através da sua cápsula Dragon e do seu foguetão Falcon 9 conseguiu então em 30 de maio levar uma série de astronautas uhum. à Estação Espacial Internacional que já não acontecia há nove anos. Uhum. Portanto, eram os russos que estavam permanentemente a dar boleia, americanos <risos> a dar boleia e aos americanos. Isto é fantástico. Estamos a ver aqui a colaboração uhum. e as parcerias que se formam na astronomia e nas missões e na astronautica e nas tecnologias. E depois... É isto aqui, talvez não tanto pela positiva, que é o programa Starlink, também do Elon Musk. O senhor uhum. Elon Musk entendeu que teria que lançar cerca de 12 mil satélites para ah, o espaço, uhum. para em órbita, à volta da Terra, e, no momento atual, essa, plata essa plataforma, esse programa está quase completo. Uhum. Para quê? Qual é a finalidade? De cobrir o planeta Terra de internet. É uma iniciativa dele uhum. que é fantástica por um lado mas por outro lado temos aqui a parte negativa que é a questão de os satélites lançados uhum. estão a levantar alguns problemas com é, a própria interferência uhum. de chamamos lhe assim do, do meio ambiente são muitos milhares uhum. e, e além de muitos milhares a, a questão da, do ambiente e da poluição luminosa pode estar em causa com esta situação. Por outro lado, temos aqui uma outra, uma outra questão. Temos dois telescópios no espaço, que é o Planck e o Herschel, que têm feito um trabalho notável também, lançados em 2009, mas só começaram a elaborar praticamente em 2013. E que, no momento atual, estão a fazer um trabalho fantástico. Já se está a acompanhar permanentemente no espaço as nuvens moleculares e os seus campos magnéticos onde se formam as estrelas. Isto é, já se está a acompanhar praticamente minuciosamente e detalhadamente como é que se faz, como é que se gera a formação das estrelas. Ora, isto é uma coisa é um fantástica avanço. em termos de investigação que no momento atual não se pensaria. Hum. Está em curso, agora, para o futuro, está em curso o projeto de Artemis, que é da iniciativa da NASA, para colocar a primeira mulher em 2024, acompanhada de um homem, e por sua vez, através do foguetão SLS, que é de grande capacidade e de grande potência para levar uma série de trabalhos, vai acompanhada com a sonda Orion para programar todas as missões entre a órbita da Lua e o, o pousar na Lua portanto há uma interligação aqui nesta, nestas, nestes trabalhos nestas tarefas que de uma forma inédita e com tecnologia uhum. da mais moderna que existe vai permitir facilidade de comunicação e deslocação entre a órbita uhum. da Lua e a Lua e até com a Terra por sua vez, para Marte temos aqui uma outra iniciativa também que é de tecnologia avançada que é a missão Perseverance da Mars Rover. Temos mais um rover que a partir de 30 de julho vai ser lançado agora em 30 de julho e que hum, irá ter como missão fazer um trabalho mais avançado com os rovers que lá estão uhum. e além disso pode fazer uma coisa que os outros não, não fazem que é para evitar pausas muito prolongadas, fazer Sim. análises, enfim, investigação promoverizada que leva imenso tempo e demoram muito tempo e as deslocações do, dos rovas na, na, em Marte são complicadas, este vai, vai ter a missão facilitada porque vai acompanhada com drone, tipo um mini helicóptero. Sim. E aí... Essas deslocações Sim. e investigação de locais e de, 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 de zonas onde lhes parece haver um, microbiologia ou eventualmente bactérias que Sim. possam estar associadas àquilo que foi Marte na, 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 na sua vida passada e aí vão recolher dados e, e amostras para que, inclusivamente, essa, esse trabalho possa ser recolhido e remetido para a Terra. Portanto, é quase uma missão que tem o bilhete de ida e também de vai ter o bilhete de volta. Para terminar aqui esta parte de breve, temos então aqui duas coisas que é, em termos de telescópios, está em preparação para 2025 e já em construção. Dois excelentes telescópios, que é o ELT, portanto, o maior telescópio até o momento, de 39 metros e 798 espelhos, Interligados com o interferómetro, que nessa ligação provoca os tais 39 metros de, de dimensão, onde vão procurar e explicar a matéria negra e a energia escura, que até aqui não foi possível. Portanto, vai ter um trabalho fantástico. Por sua vez, o W First o w First não será o, o maior, mas será o telescópio com mais, mais potente Sim. e, portanto, onde irá fazer outros trabalhos mais avançados também de exploração e, provavelmente, além de investigar a questão das estrelas e da formação das estrelas também, em conjunto com o outro, irá provavelmente também investigar os campos da, das fases do universo, que é aquela situação de quando é que, se começou a formar as estrelas e as galáxias. Portanto, um trabalho muito mais uhum. avançado do que os outros.
0: Foi relembrar algumas questões que já foram aqui uh, faladas. Exatamente, algumas
1: e, não, mas outras sim. E que referidas.
0: são os últimos avanços é, uh, em termos eu, da astronomia e das missões espaciais. É, aquilo que estão-se a
1: fazer e aquilo que para o futuro se fará.
0: Vamos uh, também aproveitar este espaço de conversa para uh, falar das atividades de astronomia uh, previstas para a região autónoma da Madeira. Fernando Góis é presidente da Associação de Astronomia da Madeira. As vossas atividades também estão dificultadas, digamos.
1: Ora, é verdade. Aqui nós somos um grupo que uh, trabalha na divulgação da astronomia, essencialmente na divulgação científica ou cultural. E tem vários trabalhos específicos que eles estão adestritos uh, e que vão até tomando iniciativa de os fazer. Como todos nós sabemos, a, a pandemia parou por completo os uhum. trabalhos de grupo e agora estamos a retomá-los. E lá está, os astrónomos. Tem várias coisas. Estava programado, por exemplo, uma delas, que era a astronomia de verão. A astronomia de verão, fomos convidados novamente para fazer a astronomia de verão. E é possível. Ora bem, aí é que está o problema. Uh, pela especificidade própria do que é a astronomia de verão, temos de convidar as pessoas para estarem presentes connosco e tem que, tem que se fazer uma coisa, que é chamá-las a passarem pelos telescópios. Ora, passar pelos telescópios, aproximarem-se à sua vista, de uma lente sim, sim. ou de um ocular. E, Eventualmente, ó, manusear exatamente. Normalmente uh, começam a tocar. A tocam. E com, um, com iniciativas ou com ações à noite, não é fácil controlar, controlar esta situação, por mais gente que tínhamos. Isto já nos, nos outros tempos regulares, normais. E isso já não, não tem sido fácil, principalmente com grupos jovens. Sim. Os grupos jovens são. Mais inquietos mas eles e às vezes são capazes de começarem a mexer em coisas que eventualmente... Embora, embora esse comportamento não tenha sido muito, muito, muito normal, mas de qualquer maneira, acontece. Ora, para evitar qualquer problema e qualquer foco de infecção eventualmente que venha a acontecer, tomamos a iniciativa de não fazer. Mas nós tínhamos uma possibilidade de fazer Sim. isso muito bem que era através de um método de projeção porque nós podemos projetar recolhemos Sim. a imagem num telescópio, ninguém toca no telescópio câmara natural e, e projeta projetamos com uma, uma tela mesmo no exterior uhum. e temos essa possibilidade porque a casa do Arieiro tem, tem. tem essa capacidade uhum. só que nos falta uma coisa que é uma câmara própria em que isso custa cerca de 1200 euros ora no momento atual após é a pandemia a situação financeira não é agradável e sem, a, sem o apoio da ciência viva não é possível fazer isso. A Ciência Viva deu-nos a resposta que, no momento atual, também, financeiramente, não podiam fazê-lo. Tínhamos de relegar isso para os próximos tempos, Ou seria para o próximo ano.
0: E assim será? Portanto, Portanto, este ano não há atividades no âmbito da astronomia de verão. Ficará para o ano?
1: Ora bem, ficarão para o um ano, mas nós temos uma surpresa. Na, na altura da chuva de meteoros, aí não implica qualquer situação, é livre, as pessoas Sim. não vamos estar ao pé dos instrumentos ou dos equipamentos, mas as pessoas vão estar ao, ao, no exterior ao ar livre, têm que se espalhar um bocadinho, como Sim. é evidente, mas isso é possível lá e em cima, é só olhar o como céu. é possível no Porto da Serra, como é possível em qualquer <risos> zona alta da Madeira, é, portanto é possível fazer isso, visionar as chuvas de meteoros, que é o dia 12 de agosto, portanto aí Podemos ter o um público e vamos publicitar isso para essa altura, para durante os primeiros momentos da noite tentarmos ver a chuva, ou chamamos-lhe hum, a chuva de estrelas. É é as outras atividades não podemos fazê-las. De grupo, sim, sim. já estamos nessa, nessa situação, já estamos a, a implementá-las e vamos fazer, que é a astrofotografia hum, e investigação planetária, nós costumamos observar sim, sim. as atmosferas. Dos planetários dos planetas que estão mais próximos, Vênus e, e, e Marte, e portanto aí acompanhamos isso, bem como Sim. a captação de imagens. Elas vão continuar normalmente, Sim. sem qualquer problema, porque são sempre três, quatro elementos, Sim. estamos ali afastados uns dos outros, Sim. portanto não há problema nenhum. Depois, no momento atual, temos aí dois ou três cometas que estão a ser visíveis. Estamos a fazer esse acompanhamento. Mais uma vez, os grupos de amadores... Socorrente de equipamentos de observatórios. Isso é possível. Requisitamos equipamentos de observatórios e fazemos imagens. E uma delas agora, em surpresa, de surpresa, um cometa, que é o neo Wise, foi descoberta em 27 de março, agora, no decurso da pandemia, e, portanto, é um cometa que tem alguma luminosidade, é interessante, uma assim, em termos de visibilidade, e está a ser acompanhado. O, o, o interessante disto é que ele... Deu a volta ao Sol, ninguém se apercebeu, nem sequer a NASA, e agora, depois de dar a volta ao Sol, está a começar a ser visível no normalmente e, e com algum esplendor. Sim. Portanto, não é o cometa do século, mas é um cometa visível e para acompanhar. Portanto, em termos de atividades, não podemos alongar mais do que isto. São estas atividades que vamos ainda fazer. A partir daqui, não podemos Sim. passar para o público. Lamentamos muito, mas... É preciso que a madeira tenha a segurança que oferece e ela oferece alguma segurança uhum. nesse capítulo e, portanto, nós estamos um bocadinho mais à vontade. Até já temos alguns, dois astrónomos que são da Finlândia e da, e da Dinamarca a perguntar se já podemos uh, abrir aqui o campo à ah, E já dissemos que sim. sim. Portanto, vamos começar a esperar que apareçam em alguns astrónomos de outras nações.
0: Fernando Gosto, vamos voltar daqui a 15 dias. Muito obrigado. Até à próxima. Até
1: aos ouvintes.